0: Nous allons donc voir aujourd'hui pourquoi déterminer ton prospect idéal est vraiment important pour ton business et surtout comment le faire rapidement pour que tu comprennes en fait l'esprit de l'exercice. Donc tu, tu vas voir en fait qu'il est vraiment nécessaire de bien étudier son prospect idéal qu'on appelle aussi souvent client idéal, qu'on appelle avatar. Tout ça, ça désigne exactement la même chose. Et grâce à ça, tu vas voir que tu vas pouvoir mieux performer dans ton business. Et à nouveau, comme on l'avait déjà dit, euh, comme on l'avait évoqué dans un précédent épisode de ce podcast, faire ce travail, euh, c'est absolument pas une question de manipulation. C'est une question d'affiner la manière dont tu parles à ton prospect pour qu'il se sente reconnu. Euh, mercredi, justement, on parlait séduction puisque bah, quand tu vas à un rendez-vous client, alors je te parlais à l'époque de rendez-vous galant, mais on va se focaliser sur le professionnel. Euh, donc plutôt quand tu vas à un rendez-vous client en physique, ou même si tu vas à un entretien d'embauche qui reste professionnel, bah, a priori tu vas préparer ton rendez-vous, tu vas adapter ton discours, tu vas leur dire ce qu'ils ont envie d'entendre. Euh, en gros, tu passes un peu à l'opération séduction pour convaincre que c'est toi, qu'il faut choisir et pas quelqu'un d'autre. Eh bien, en fait, il faut se mettre en tête que bah, quand tu parles à ton prospect idéal, que ce soit sur une plaquette, sur les réseaux sociaux euh, ou ailleurs, eh bah, bien, tu dois te mettre exactement dans cette même posture que pour un rendez-vous physique. On voit souvent, souvent l'erreur justement euh, sur les réseaux sociaux, sur un site web, sur une plaquette de rester avec des discours très institutionnels, très froids, alors qu'en fait l'objectif de ces outils, euh, bah, c'est comme un rendez-vous physique. En fait, tu dois convaincre que tu es le meilleur, qu'on doit te choisir, qu'on doit choisir ton produit ou ton service euh, et c'est justement pour ça que tu dois préparer tout ce que tu vas écrire, tout ce que tu vas montrer dans ces supports euh, qui restent digitaux ou pas Pied, tu dois les préparer comme tu dois préparer ton discours pour un rendez-vous physique. Donc voilà, c'était vraiment pour que tu puisses comprendre. Donc on attaque ce sujet juste après cette petite pause. Alors, donc, pourquoi définir ton prospect idéal Donc, eh bien, en digital, euh, tu dois définir à qui tu parles pour te permettre d'affiner ton discours, comme je te le disais. Et je ne parle pas que des arguments que tu dois affiner. Par exemple, euh, tu choisiras si tu utilises le « tu » ou le « vous » en fonction de ton prospect. Tu feras peut-être plus attention aux mots que tu vas utiliser est-ce que tu vas utiliser un langage jeune ou un langage beaucoup plus classique C'est-à-dire jeune si ta cible, ce sont des personnes jeunes et plus classique si tu commences à avoir peut-être des personnes d'une certaine classe sociale qui n'aime pas le langage trop déru ou trop... Euh, justement, le langage qui n'est pas classique, c'est-à-dire qu'ils n'aimeront pas certains mots. Donc là, tu vas tout de suite les repousser si c'est ça ta cible. Ça va aussi te permettre, par exemple, d'affiner les couleurs que tu vas utiliser ou les polices de ta charte graphique. Parce que évidemment, si ton client idéal, par exemple, c'est une personne au-delà de 50 ans, euh, et ben par exemple, sur les couleurs, tu vas pas aller euh, utiliser des couleurs flashy comme le jaune fluo, le rose fluo ou des couleurs de ce genre-là. Pareil, pour ta police, donc ton écriture, tu vas pas aller choisir. Euh, une police qui est ultra manuscrite et euh, qu'il faut essayer de décrypter. Ce sont peut-être des personnes avec des lunettes, euh, donc il va être obligé de faire un gros effort pour arriver à te lire. Ça, c'est vraiment une, une erreur classique qu'on voit. Et puis, bah, bien évidemment, penser à ton client idéal, ça va aussi t'aider à affiner, bien évidemment, ton produit ou ton service. Donc, pour bien comprendre avec justement une pratique du client idéal poussée à l'extrême. Euh, donc, je vais, je vais vous donner un exemple. Et pour le coup, ça leur a vraiment amené pas mal d'ennuis parce qu'ils l'ont vraiment beaucoup trop poussé. C'est une marque qui s'appelle Abercrombie. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux. En fait, qui communiquait exclusivement pour vendre leurs produits à des personnes jeunes, beaux, grands, minces. C'est exactement ce qu'on voyait sur les photos. Donc, jusqu'ici, vous allez me dire, bah oui, sur les photos, toutes les marques de mode utilisent de jolis mannequins, beaux, grands, minces, même si ça change un petit peu. Mais en tous les cas, jusqu'ici, il euh, n'y avait rien d'exceptionnel. Donc, leur site, leurs réseaux sociaux, les affiches, tout ça reflétait ces personnes qui étaient leurs clients idéal. Sauf qu'en fait, ils sont allés beaucoup plus loin dans la démarche que la plupart des autres marques qui euh, bah, font ça. Au niveau image, mais en boutique, vous allez trouver des vêtements pour tout le monde. Vous allez trouver n'importe qui qui va vous renseigner en boutique. bah ben, Eux, ils sont allés beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en boutique, ils ne recrutaient du personnel uniquement que sur leur physique. Si euh, la personne n'était pas une belle personne, grand, mince, qui répondait à tous les critères euh, idéaux euh, de la mode, bah ben, en fait, ils ne le recrutaient pas pareil, vous ne pouviez pas trouver en fait de grande taille dans leur boutique. C'est-à-dire que si vous étiez grande taille, bah, vous n'alliez pas chez Abercrombie parce que ça n'existait pas. Donc ils vendaient quand même très 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 bien, sauf que bah, naturellement, toutes les personnes qui se sont senties exclues bah, ont commencé à se plaindre. Donc du coup, ils ont eu un peu cette image controversée qui a commencé en fait à les desservir parce que bah, effectivement ils ont été, et c'est complètement normal, accusés de pratiques totalement excluantes et discriminatoire. Donc maintenant ils ont des nouveaux dirigeants qui tentent effectivement de retravailler tout ça, d'élargir à nouveau l'audience, d'appliquer justement des critères beaucoup plus inclusifs que ça soit sur les photos. Donc on voit pas que des belles personnes grandes et minces. Pareil les, le personnel en boutique maintenant n'est plus exclusivement recruté sur les physiques. Hein. Ils doivent recruter tout et n'importe qui sur la base bah, de leurs compétences et absolument pas sur leur physique. Euh, maintenant on trouve des grandes tailles chez eux donc euh, maintenant ils font tout pour corriger mais ça reste compliqué parce que bah, cette image qu'ils avaient bah, reste là, elle reste quand même ancrée et euh, bah, du coup, c'est un gros travail pour corriger. Donc effectivement, c'est vraiment pour comprendre que euh, le prospect idéal, c'est important, mais il faut quand même pas aller euh, le décliner sur autant de choses, qu'effectivement, juridiquement, bah, vous pouvez aller très loin. Alors, je ne suis pas juriste, mais en tous les cas, euh, il faut vraiment faire attention de la manière dont on imagine ses produits, ses services et de la manière dont on va communiquer. Donc voilà, c'est vraiment juste pour la, la petite aparté et il faut vraiment rester inclusif, c'est-à-dire que tout le monde doit être concerné par vos services, vos produits et également du coup dans votre communication, ça doit refléter ça. Donc qu'est-ce que ça va te permettre euh, du coup d'avoir un client ou un prospect idéal en tête et de le travailler, de travailler le discours, de travailler l'image vraiment, vraiment bah, pour rentrer dans l'opération séduction comme je te disais, comme quand tu vas dans un rendez-vous physique professionnel. Donc le but en fait c'est d'attirer donc en digital, attirer du trafic, donc tes fameux prospects. Mais à ce stade-là, en fait, il faut se dire que s'ils ne font que passer et qu'ils repartent, c'est difficile de lier un contact parce que tu n'es pas sûr qu'ils reviennent. Donc, il faut arriver dans ton site, sur tes réseaux, à arriver en fait à le convertir dans ce qu'on appelle un lead, c'est-à-dire en fait arriver à récupérer un email, c'est ce qui est le mieux, ou un téléphone pour que tu sois en possession en fait de quelque chose pour pouvoir les contacter de manière récurrente, même s'ils partent de ton site. C'est un peu comme en physique, bah une fois que tu as eu un entretien, tu as le téléphone, tu as le mail de la personne, tu peux nouer contact, tu peux le relancer, tu peux faire plein de choses. Si la personne ne fait que passer sur ton site et que tu n'as rien pour la contacter, bah en fait, ça ne te sert à rien. Ce n'est pas un lead. Et alors, bien évidemment, dans la chose que tu vas leur proposer pour récupérer des emails, c'est bien évidemment en rapport avec ton sujet. Sinon, ça ne fonctionne pas. Une fois, effectivement, que tu lis contact, tu envoies des mails à ce lead, tu vas essayer de le transformer en client grâce à un produit ou un service qui va leur parler. Donc le discours aussi à ce moment-là, ton discours de vente, doit leur parler pour que justement tu puisses le transformer de lead à client. Et la dernière chose aussi que ton discours qui est dirigé prospect-client, à quoi il va servir, c'est aussi fidéliser ses clients. C'est-à-dire que ton client ne va pas acheter une seule fois chez toi. Le but, c'est que tu arrives à lui proposer d'autres produits qui lui parlent également grâce à ton discours. Donc j'espère que cette partie est vraiment plus claire au niveau de bah, pourquoi définir ton prospect idéal, toutes les actions que tu dois faire justement pour arriver à le séduire et sans le pousser non plus à l'extrême pour ne pas être exclusif et vraiment rester inclusif pour parler euh, au plus de monde possible et ne pas justement risquer non plus des problèmes juridiques. Donc voilà, on va faire une courte pause pour changer de sujet euh, et justement pour savoir comment on définit ce fameux prospect idéal, donc ton prospect idéal. Alors donc nous revoilà, donc il y a plusieurs choses à arrêter bah, pour définir ce fameux prospect idéal pour que toi tu arrives vraiment à affiner euh, toutes tes actions de communication autour de ce schéma, de ce prospect, de euh, comment on peut appeler ça, euh, comme un tableau. Euh, on peut appeler ça pour que ça soit plus clair pour toi. Tu vas définir ton prospect idéal, tu vas définir une fiche, allez, on va dire une fiche prospect, un tableau d'accord Un tableau, une fiche prospect. Donc, il y a plusieurs choses à arrêter pour arriver à faire cet exercice de tableau, de fiche prospect, euh, et tu vas souvent le faire par rapport à ton offre produit, donc par rapport à une offre produit ou une offre service. Donc, une offre égale un prospect idéal. Tu n'as pas un prospect idéal par rapport à ta marque, sauf si tous tes produits ont exactement la même cible, euh, mais c'est quand même assez rare. Donc, si tous tes produits ont la même cible, bah ta marque aura une seule cible et tu fais le travail une seule fois. Si euh, bah, tu déclines tes offres ou tes services par rapport à une cible, il faudra vraiment refaire le travail à chaque fois pour que effectivement les discours de vente notamment tes discours de séduction soient adaptés aux produits ou au services que tu vends. Euh, je voudrais faire également une petite aparté sur le fait que tu peux aussi segmenter tes clients sur une même offre produit ou service, puisque une même offre peut euh, bien évidemment convenir à deux ou trois publics différents. Donc en fait la segmentation client ou prospects, hein, consiste en fait à découper ton public cible en groupes homogènes pour pouvoir décliner ensuite ta communication. Parce que tu te doutes bien que du coup, euh, tu as compris que si tu as un prospect, tu as un certain discours, et si tu en as un autre, tu as un autre discours. Donc si tu as un même produit avec deux publics différents, bah forcément tu auras deux types de communication différentes adaptées à ces deux publics. Donc il te faut identifier en fait ces groupes euh, qui ont vraiment des attentes différentes. En fait, tu vas segmenter en fonction des attentes de ces publics et pas en disant euh, c'est des hommes et l'autre, c'est des femmes euh, ou tu vas segmenter par rapport à l'âge. C'est absolument pas ça. Tu segmentes tes groupes en fonction des attentes de ces personnes. Tu vas comprendre, je vais te donner un exemple juste après. Et du coup, en fonction des attentes, euh, bah, tu n'auras pas les mêmes messages marketing, enfin les mêmes messages dans ta communication. Donc cela peut être euh, dans tes futurs clients, effectivement, on a souvent tendance à penser utilisateur et on attend ça a oublié en fait le prescripteur ou l'acheteur. Parce que souvent dans nos discours, euh, bah, nos discours, ils sont branchés utilisateurs Sauf que par exemple, souvent, euh, je vais prendre un exemple qui va te parler, dans les produits d'éducation pour les jeunes publics, par exemple, le soutien scolaire euh, au collège, euh, bah, l'utilisateur, ça va être effectivement euh, le collégien. Mais le prescripteur et l'acheteur sont souvent les parents. Le prescripteur, ça pourrait être aussi l'établissement, c'est-à-dire le collège. Donc par exemple, le collège qui va proposer ton offre de cours de soutien à l'acheteur qui est les parents... Et peut-être que aussi l'utilisateur qui est l'élève, euh, lui aussi peut être intéressé parce que tu vas aussi lui faire un discours de vente et il va dire, ah ouais, mais ça, effectivement, ça me permettrait d'avoir tel et tel truc. J'en parle à mes parents. Le collège, qui est prescripteur, va peut-être effectivement dire aux élèves, donc à l'utilisateur d'en parler à leurs parents ou il va parler aux parents, c'est-à-dire à, -dire à l'acheteur directement. Donc, fait vraiment aussi, selon les produits, se dire, est-ce que mon utilisateur est mon acheteur et est-ce que je peux avoir des prescripteurs Et auquel cas, vous allez avoir différents message à ces différentes cibles. Et ensuite, euh, au niveau, euh, si vous avez effectivement, par exemple, que des utilisateurs acheteurs, il ne faut pas segmenter pour segmenter. Le critère vraiment qui va partager votre cible doit être suffisamment déterminant. C'est ce que je vous disais. C'est vraiment ça qui va euh, déterminer vos messages marketing. Et en fait, il faut se dire, quand vous faites votre segmentation, euh, le critère doit être suffisamment clair pour qu'une personne n'appartienne qu'à un seul segment. Si vous avez un cas où vous avez une personne qui appartient à plusieurs segments, c'est que la segmentation n'a pas été assez réfléchie. Donc, il faut la continuer. Ce segment, ensuite, doit pouvoir être une cible pour votre communication. Donc souvent, ce critère en question, c'est un critère sociodémographique ou économique, mais ça peut être aussi une personnalité, ça peut être un style de vie ou un style de comportement. C'est ça, souvent, qui va vous faire segmenter euh, bah, votre cible. Euh, je vous donne un exemple. Par exemple, un fabricant de logiciels de comptabilité, il y a très longtemps, en fait, qui n'arrivait pas à vendre son logiciel, parce que vous êtes d'accord, un logiciel de comptabilité, n'importe qui peut l'utiliser. Là, c'était destiné au PME, donc vraiment, bah, il pouvait le vendre à n'importe qui. Sauf qu'en fait, eh bien, c'est souvent, euh, on, je vous l'ai déjà dit, hein, quand on vend à tout le monde, on vend à personne, Et eh du coup, son discours il était beaucoup trop neutre, trop généraliste, et du coup, personne ne se reconnaissait dans ce discours. Donc, il s'est dit, mais qu'est-ce que je pourrais bien faire pour convaincre en fait. Et il s'est dit que pour être plus convaincant auprès de ses différents euh, clients, ben, il allait segmenter son marché. Et il l'a segmenté comment Il l'a segmenté par rapport aux activités de ses clients pour pouvoir en fait mieux communiquer sur chacun de ces types de clients. Donc il s'est dit, allez, j'oublie ma communication généraliste pour les TPE, PME, j'ai un super logiciel de compta et je vais faire quelque chose de beaucoup plus spécifique. Donc il a gardé son produit, hein, ça lui a rien changé. C'est juste que dans sa communication, il a utilisé des visuels différents. Donc sa première com, c'était, j'ai un super logiciel de comptabilité pour les TPE qui sont des cabinets dentaires. Donc en fait, sur sa photo, c'était marqué logiciel spécial cabinet dentaire. Il a communiqué, il a vendu. Ensuite, il s'est dit, allez, je fais un logiciel de comptabilité pour les thérapeutes. Il a changé de visuel, ça a fonctionné. Ensuite, il a fait un logiciel pour les plombiers. Euh, donc, effectivement, il a communiqué la nouvelle photo, logiciel pour les entreprises de plomberie. Ça a marché. Et ensuite, il a fait logiciel pour les boulangers, et ainsi de suite, ainsi de suite. La seule chose qu'il a fait, il n'a absolument pas changé son produit. Il a juste changé, en fait, sur sa page de vente, la photo ou le titre. Bah, il y avait marqué plombier, boulanger... Thérapeute, euh, la photo, des photos effectivement qui illustrent bah, les activités et puis après bah il a changé, euh, juste il a distillé deux trois mots pour que le plombier se reconnaisse dans sa page de vente, que le thérapeute se reconnaisse dans sa page de vente, que le boulanger se reconnaisse dans sa page de vente. Et bingo, en fait, à chaque fois bah, qu'un boulanger arrivait sur un euh, nouveau logiciel de comptabilité pour euh, les boulangeries, ah ouais, bah ça c'est super, c'est pour moi, j'achète. Et pourtant, son produit il ne l'a pas touché. Donc, il a segmenté lui en fonction de l'activité de ses clients et ça a bien évidemment cartonné au niveau des ventes qui ont totalement explosé, car chacun de ses activités, en fait, s'est senti concerné. Donc là, il a juste segmenté de manière euh, très maligne puisque bah, son logiciel s'adressait effectivement à tout le monde et c'était vrai. Mais euh, les personnes, du coup, ne se sentaient pas concernées. C'était une bonne manière de segmenter son marché. Donc, il avait bien, comme je vous l'ai dit, euh, chaque personne ne se reconnaissait que dans un segment. Sa communication s'est adaptée à son segment et il a vendu le même produit à tout le monde, mais avec une communication différente. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir à qui son produit ou son service s'adresse et que bah, arriver à le segmenter suffisamment de manière fine en fait pour arriver à construire vos communications et à vendre mieux aussi. Euh, donc ce qu'il faut que vous regardiez, en gros, hein, euh, pour réfléchir à ce fameux prospect idéal, hein, c'est souvent sa tranche d'âge, si c'est un homme, une femme, son emploi, sa situation professionnelle, euh, son niveau de scolarité, d'études, ses revenus également, sa journée type, ça peut vous aider euh, aussi hein, pour savoir ses occupations. Quand vous ferez de la pub, ça va vous aider en fait à cibler, euh, bah, si vous savez que votre prospect cible fait souvent les mêmes activités, je ne sais pas si c'est un grand sportif, et bah, vous pourrez cibler au niveau pub les sportifs, ça, ça va vous aider à, à ce niveau-là. Vous allez, euh, toujours par rapport à votre produit, vous poser les questions, c'est quoi ses défis dans la vie À quoi il tient plus hein, Ça peut être sa liberté, euh, le fait d'être très organisé. Où est-ce qu'il va chercher L'information, est-ce que c'est dans les livres, dans les sites web Tout ça, pareil, ça va vous aider à, à savoir quelles bonnes actions de communication vous devez faire. Euh, quels sont ses goûts Ça, ça va vous aider, pareil, sur les photos, sur les couleurs, sur la manière dont vous allez lui parler. C'est quoi ses problèmes donc par rapport, bien évidemment, à votre produit Donc ça, ça va vous aider à dire, bah, tu as tel problème Moi, j'ai la solution. Ça va te permettre d'arriver à telle chose. Donc voilà, c'est vraiment à ça que ça va vous servir d'analyser ces problèmes et ce à quoi il aspire, c'est vraiment pour construire par rapport à votre produit, construire vos discours dans votre page de vente ou dans vos plaquettes ou sur vos réseaux sociaux. Et vraiment, euh, par rapport à, à l'offre vraiment produit, il faut réfléchir en fait où le prospect peut voir ton offre et c'est ce discours-là en fait que vous allez adapter. Quelle est sa relation avec tes produits ou avec tes services en ce moment même, en fait Est-ce que vous les prenez au stade totalement débutant ou c'est quelqu'un, en fait, qui a déjà réfléchi au problème et qui va directement taper son problème dans Google et à ce moment-là, vous allez ressortir Ou alors, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a même pas conscience qu'il a un problème donc là, c'est encore plus compliqué, ça demande un petit peu plus de réflexion. Et justement, si la conscience du problème, c'est quoi son plus grand besoin Est-ce que votre produit, en fait, il répond Donc ça, c'est vraiment ultra important. À qui ou à quoi il va s'identifier le plus pour que vous puissiez l'emmener peut-être, euh, si c'est un produit euh, notamment dans la formation, si c'est un produit euh, vraiment transformant, à qui euh, il a envie de s'identifier Est-ce que vous ne pouvez pas utiliser cette figure pour dire, bah, vous pouvez ressembler à telle personne parce que mon produit, euh, bah, il permet ça, ça et ça. Si c'est euh, un produit physique, vous devez lui montrer en fait quelles sont les choses au quotidien que ça va lui amener. Souvent, est-ce qu'il va être plus libre Est-ce qu'il va perdre moins de temps Est-ce qu'il va moins se prendre la tête C'est-à-dire, est-ce que sa vie va être beaucoup plus facile Par exemple, sur un, un logiciel comptable qui fait des choses en automatique, comme vous prenez en photo votre note de frais, hop, ça remonte. Et eh bien, euh, ça va être beaucoup plus vite. Vous envoyez les infos beaucoup plus rapidement à votre comptable. Vous n'avez plus besoin de lui dire pourquoi, comment, la date, ça remonte tout seul. Vous n'avez plus besoin de faire des saisies. Ça, par exemple, ça peut être euh, bah, vos arguments si vous vendez euh, un appareil qui simplifie les notes de frais où vous avez juste à prendre en photo. Vous voyez, prenez juste en photo votre justificatif et votre comptable aura toutes les infos sans que vous ayez euh, à saisir des notes de frais, à non plus finir avec toutes les infos sur le pourquoi, le comment, etc. Voilà, c'est ce genre de choses où ça va vous aider à identifier, euh, bah, ce que vous devez dire à votre client pour le convaincre que votre produit ou service est vraiment le meilleur et que c'est vous qu'on doit choisir. Donc c'est pour ça que vous devez savoir si euh, votre prospect, il a besoin de reconnaissance, de confiance. Est-ce qu'il a besoin de gagner du temps Est-ce qu'il a besoin euh, d'arrêter de perdre son temps sur des petites activités annexes parce qu'il veut se reconcentrer sur son cœur de métier parce qu'il a plus envie euh, de faire toutes ces petites tâches ingrates euh, qui l'intéressent pas en plus, hein, sans doute, ce que faire de la compta ou du juridique euh, quand on est entrepreneur, c'est pas forcément euh, notre tasse de thé. On a vraiment envie de faire ce qu'on on a envie d'être libre, puis de faire ce qui nous éclate. Donc, il faut vraiment, en fonction de votre cible, arriver à le comprendre suffisamment pour dire, bah ouais, moi, sur ça, je t'aide. Vraiment, euh, vas-y, fonce. Des fois aussi, de savoir leur plus grande peur, ça peut vous aider justement à dire, bah ça, tu, tu l'auras plus, tu te rends compte. Enfin, c'est énorme pour toi dans ton quotidien. Tu n'auras plus peur de tel truc, tu arrêteras de gaspiller du temps, tu arrêteras de passer trois jours sur ta compta. De notes de frais, ça va te prendre deux minutes au moment où tu vas en déjeuner. Tu prends ton ticket et c'est fini. Vraiment, essayer de les comprendre, de savoir quels problème ils veulent résoudre avec, soit avec votre produit et votre service bah pour vraiment affiner vos textes et avoir les bons arguments et souvent, euh, si vous avez l'occasion commencer au début, à essayer d'avoir vos prospects et surtout vos clients en ligne pour savoir pourquoi ils sont venus chez vous pourquoi ils s'identifient chez vous, vraiment arriver à avoir ce, ce portrait robot, voilà c'était ça le mot que je cherchais au début euh, faites le portrait robot de votre prospect idéal hein, et ça, ça va passer par quelques entretiens téléphoniques pour vraiment le comprendre et du coup bah, vous allez beaucoup plus savoir qui est ce prospect idéal et vous allez savoir lui parler puisque bah, vos clients là maintenant, ils vont vous l'avoir dit donc vraiment cet exercice de portrait robot ça va vraiment t'aider quand tu vas écrire tes textes pour tes présentations de produits pour ton site web pour tes réseaux sociaux quand tu vas fabriquer tes images quand tu vas voir tes clients aussi hein, enfin tes futurs clients au téléphone ça va t'aider à choisir tes couleurs à faire tes plaquettes enfin faut vraiment pas négliger cet exercice de prospect idéal ben, c'est souvent ce qu'on voit malheureusement Alors, et nous allons finir bah, par un petit résumé des points principaux que nous venons de voir. Donc, comme je te le disais, il est vraiment important de faire l'exercice pour préparer ta communication comme tu le ferais pour un vrai rendez-vous physique avec quelqu'un que tu auras en face de toi. Parce que, à nouveau, j'insiste, hein, mais ça fonctionne exactement pareil, sauf que vous n'êtes pas là. Donc, c'est encore plus important d'utiliser les bons mots, d'avoir les bons codes, les bonnes photos pour que ça soit aussi efficace qu'avec un rendez-vous en présentiel toutes vos actions digitales sur les réseaux, sur votre site web, sur même sur des plaquettes, sur ce que vous voulez, doit arriver au même résultat que si vous aviez un rendez-vous physique. Et c'est pour ça, comme la personne n'est pas en face de vous, que vous devez être le plus complet possible quand vous êtes à l'écrit. Donc ne négligez pas toutes les questions qu'on a vues pour vraiment rédiger un vrai portrait robot de ce prospect idéal. Et C'est en fonction de ça que vous allez pouvoir affiner toutes vos actions de communication quel que soit le support, donc comme je le disais, en digital ou pas, il y a sans doute de grandes chances, euh, si vous vous posez pour faire ce portrait robot, que votre produit ou votre service était conçu instinctivement c'est-à-dire que vous l'aviez en tâche de fond dans votre cerveau ce prospect idéal et votre produit votre service a été conçu pour quelqu'un sans que tu t'en rendes compte. Là, il faut juste souvent que tu te poses et que tu fasses ce portrait robot de prospect idéal pour savoir clairement à qui tu t'adresses. Mais il y a vraiment de grandes chances que tu l'aies fait de manière totalement instinctive. Il faut juste que tu te poses et que tu mettes à plat en fait qui est ce client, ce prospect idéal, cet avatar, cette cible et en quoi ton prospect et ton service répond à ses problèmes, à ses aspirations, euh, en quoi euh, tu réponds à ses besoins, quelle est la transformation que tu vas lui proposer, à quoi euh, il va arriver avec ton produit ou ton service, c'est quoi le plus grand rêve qu'il va réussir à accomplir grâce à toi, grâce à ton service ou ton produit. Qu'est-ce que tu vas lui apporter C'est vraiment ça que toi tu dois arriver à mettre concrètement sur le papier pour arriver à bah, vraiment tout décliner au niveau de ta communication. Donc quand tu réfléchis, quand tu achètes en fait par exemple un aspirateur, et pourtant c'est juste un aspirateur, t'iras voir par curiosité ou même le moindre produit basique, même une calculatrice tu verras, on va te dire, on va te décrire tout ce que ça va t'apporter euh, au niveau de l'utilisation. Euh, on va te présenter la calculatrice, à quel point elle est belle. Justement, les calculatrices à grosses touches, bah, parce que euh, tu es peut-être âgé et que tu as besoin de voir les gros chiffres. On va te le dire. Hein. Tu l'as peut-être pas fait attention, mais essaie d'analyser deux trois fiches descriptives. On va te montrer si c'est un produit. Tout le descriptif, il est fait pour séduire une certaine personne et pas n'importe qui. Pareil, les photos vont montrer les choses pour aller dans cette même direction. Les discours, les descriptifs en plus, même écrits, vont aller dans, dans ce sens-là. Va le voir, tu vas vraiment être étonné. Je pense que tu l'as peut-être pas fait attention. Tu vas voir même pour les calculatrices, les téléphones, tu iras voir... Et donc, du coup, tout ça pour te dire, n'hésite pas toi aussi à le faire, à aller à ce degré de détail euh, bah, de descriptif produit, de descriptif service, de décrire la transformation, le avant et le après. C'est vraiment ultra important et tout tes communications, qu'elles soient digitales ou pas, doivent vraiment être déclinées euh, bah, pour satisfaire à tous ces points et, euh, et vraiment passe tout, 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 tout euh, au crible, décris tout, que ça soit le descriptif technique de ton produit ou euh, la transformation que ça va apporter. Donc voilà, bah, écoute, j'espère que c'est beaucoup plus clair euh, sur ce que tu dois faire au niveau justement de ce fameux prospect idéal qui, euh, bah, en conclusion, est vraiment ton meilleur allié pour bah, définir tes discours, ton produit, ton service et également toute ta communication. C'est presque fini, donc n'oublie pas en description, tu peux récupérer le bonus dont je t'ai parlé dans cet épisode en cliquant sur le lien et si tu as des questions ou des sujets à nous soumettre car tu éprouves des difficultés ou tu aimerais bien qu'on en parle, c'est également en description que cela se passe. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu. Si le concept de notre podcast te plaît, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute, ça aide vraiment le podcast à se faire connaître. Ça aide aussi encore plus d'entrepreneurs comme toi et... Au passage, ça nous encourage aussi à continuer. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, bye bye tout le monde